0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime Uroš in skupaj s Simonom iz Pulse Performance sva za vas pripravila eno novo epizodo. V njej odgovarjava na vaše vprašanja. Vabljeni ste, da nam jih pošljete, midva pa bova enkrat mesečno pripravila epizodo, kjer bo na vse vaše polemike poskušala odgovoriti, kar se da natančno. Prisluhnite. Takole, lepo zdrav Ponovno v moji družbi Simon Cirnski iz Pulse Performance. Zdravo, Simon. Zdravo, Uroš. Pred časom sva se že pogovarjala, sedaj se stvar končno odvija. In sicer Simon je na svoji Facebook strani, v bistvu, kaj si naredil eno anketo, kak, kakšna vprašanja se porajajo kolesarjem ali kako malinko razloži, ker sem že pozabil, je že kar nekaj časa takrat.
1: Ja, res je, pa že kar nekaj časa nazaj to. Uh, v bistvu, kaj, ja, jaz sem med svojimi sledilci poprašal, kjera tema je v bistvu za njih zanimiva. Mislim, v čem bi oni radi poslušali zato da jim mi vedno, ne vem, ne poseljujemo nekih tem, ki jih hočemo mi uh, predstaviti, ampak da v bistvu oni povega, kaj jih zanima in jim pač poskušamo to
0: uh, predstaviti. Točno tako. In takrat sem jaz v prišel na eno idejo, ki sem jo potem tudi Simonu predstavil in sicer, da bi... Naredila eno bistvu, podstran, na spletni strani coffeewrite.com, kreirala en mail, kamor lahko vi sedaj pošljete svoje vprašanja, za štart bova uporabljati teme, ki jih je takrat pridobil. Tako da ja, to bo zdaj vsaj enkrat mesečno, nekako tako, ne, sva rekla.
1: Ja, pač je to tudi odvisno od vprašanja, ampak mislim, da je ja, enkrat na mesec lahko odvrijam vse vprašanja, kaj je
0: To to. In v bistvu današnja tema bo intenzivnost. Torej, cone treninga, količina treninga, čas treninga, torej timing, vse, vse te stvari. Je tako, sem pravilno razložil. Ja.
1: To je tema, ki je največ ljudi pač hoče, da o njej govorimo. Ja.
0: In po moje najboljše, da kar pričneva in sicer, kaj v bistvu sploh je intenzivnost, Simon, če morda nekako razložiš?
1: Ja, ok. Intenzivnost v bistvu lahko definiramo kot stopnju napora, ki ga doživljamo v nekem danem trenutku. Pač to lahko tudi zdaj, ko se medva v bistvu pogovarjava, ali med neko športno vadbo, razlika je tem, da zdaj, ko se medva po pogovarjava, v bistvu je napor relativno nizek, se pravi nizka intenzivnost, med vadbo je pa ta kar nekajkrat višja. Ne?
0: Kako jo zmerimo? Na kak način je to v bistvu medljivo, no?
1: Ja se pravi intenzivnost merimo lahko kar na velik način. E, najpogosteje obvisto v uporabljena sta predvsem dva načina, ki so tudi med kolesarji v bistvu, najbolj uporabljena. E, to je merjenje srčnega utripa med 2 ali pa merjenje moči. Se pa tle, v bistvu, kar hitro stvari za pletejo. E, zato ker obvisto v srčni utrip in močkega uporabljamo za merjenje intenzivnosti, v bistvu, merita dve različni stvari. Če je nekako preprosto povemo, v bistvu močjo merimo naš input, se pravi, kaj mi dejansko damo v napor ne, in kako močno pretiskamo na uh, pedala. Srčni utrip meri pa dejansko naš output oziroma uh, kako se v bistvu, naše telo odziva na ta napor, se pravi, kaj je naš, naš, naše srce naredilo, ko smo mi močnije pretisnili na pedala. Uh, tako da v bistvu s srčnim utripom merimo posredno intenzivnost, ampak pa še vedno intenzivnost. Pravda, tako imate v bistvu oba neke prednosti in slabosti, ampak še vedno zelo uporabne, uporabne metode za merjanje intenzivnosti.
0: Zdaj sklepam, da je najboljša kombinacija obojega za merjanje, ampak vseeno, kaj, kaj so prednosti enega, prednosti drugega, kako, mogoče, če na kratko razložiš. Ja. Zdaj pri, pri srčnem tripu vemo, da je tisti neki zamik ena slabost, ne? Če, če jaz prav vem, no.
1: Je, tako, pač v bistvu, ja, srčni trip je, bomo rekli, je zelo počasen kdaj, sploh pri visokih intenzivnostih, kjer se zgodi, da ob tem, ko mi že nekaj časa pritiskamo močno na pedala, se ta trip postopoma uh, dviguje. Če imamo neke res, zelo, zelo intenzivne napore, pa, ki niso niti tako dolge mogoče, se lahko zgodi to, da pač v trip sploh ne pride do neke željene vrednosti, kar pomeni, da je tam tudi trening po tripu ne, ne najboljši oziroma pač težko ga izvajamo. Moč je pa tle v bistvu takojšna, se pravi, mi protisnemo na pedala, dobimo številko, številko na kodosarskem števcu, skupaj mi protiskamo kar je za izvajanje nekega intervalnega treninga dosti bolj priročno.
0: Zdaj, vsak, ki si je kupil kakšno športno uro, pa vsak, ki se je malinko že srečal, vsaj za srčnim otripom, če ne že za par metrom, ve, da se določijo tudi neke cone treninga. Torej, cona ena, 2, tri, 4, pet, tudi več. K kako bi v bistvu nekako to razložila, ja sem nekaj zdaj probal na hitro povzeti. No.
1: Ja, v bistvu mogoče samo za začete, kaj so v bistvu te cone treninga, to je sam nek spekter intenzivnosti od nizke do visoke, ki ga razdelimo pač na različna območja, ki nam pomagajo pa naprej pri strukturiranju treninga, se pravi nižje niže cone treninga, za nek trening, neke pač podzone intenzivnosti, zato da lahko mi med treningom uh, sproti spremljamo, kako intenzivno dejansko kolesalimo.
0: Kako pa jih bistvo določimo? Jaz sem že v štartu nekaj blebetal, ampak vseeno pustimo, recimo uh, v tem primeru kar pa vem, garmi na aplikaciji, da jih sama določi, mi sami spremljamo, jih korigiramo, pridemo v bistvu recimo do tebe ali pa do katerega drugega trenerja, da jih na tak način določi. Kako je v bistvu sploh, kak je, kak je pravilen postopek, no, reči v temo tako?
1: Ja, v bistvu zdaj, tle je zelo odvisno od tega splohkašen je naš, naš sistem. Zdaj, če mi v bistvu sami treniramo, nimamo trenerja, Uh, si pač te cone določamo uh, največkrat sami. Uh, to v bistvu lahko naredimo, imamo na spletu malo morje različnih kalkulatorjev uh, in si pač vnesemo uh, noter določen parametre in da bomo ven, se pravi, podatke o teh conah. Zdaj, če imamo pač trenerje, s kjer jim jih ponavadi on uh, v sestavi glede na sistem, uh, ki ga ima. Uh, da Tam se pravi, polšportnik športnik ne rabi, ne rabi razmišljati še o tem. Se pravi, za določanje s temi kalkulatorji je načeloma čisto ok, samo določanje CON ni uh, problematično, pač poznamo pa veliko različnih načinov, največkrat so uporabljajo kot 3 in pet, oziroma pet, sedem, štiri modele. To je neka klasika, tako pri kot tudi pri kolesar kolesarjenju, kar je v bistvu pomembno. Potem, ko sestavimo cone, se pravi, kako te v bistvu naprej v treningu uporabljamo, ker to nam v bistvu tudi rekuje kvaliteto treninga. Same cone eh, oziroma vločevanje teh con je pa relativno lahko in lahko v bistvu vsak sam to stori.
0: In tu se v bistvu potem pojavi dejansko naslednje vprašanje. In sicer, kako potem v bistvu trenirati? Kdaj, koliko intenzivno oziroma kako intenzivno Kako se to določa, no? Nek, neka struktura treninga, glede na, glede na te cone?
1: Ja, zdaj pa čez intenzivnostjo na začetku lahko rečemo, da moramo biti kar pazljivi. Je pa tudi zelo odvisno od pristopa, ki ga ozamemo. Pač torej bi mogoče začel s tem, da imamo različne vidike periodiziran, periodiziranja treninga, se pravi kako trening dejansko strukturiramo. Se pravi, na eni strani imamo neko tradicionalno strukturiranje treninga, na drugi, na drugi strani pa neko netradicionalno. In načeloma tako, pre, uh, tradicionalni periodizaciji zgleda tako, da v bistvu sezono začnemo z nekim povečanim obsegom treninga, ki je pretežno nizko intenziven, se pravi, se izgibamo visoko intenzivnim naporom. Se pravi, takrat pač ne delamo intenzivnih treningov in se pač vozimo počasi ali pa kakorkoli že. Na drugi strani pa se pravi netradicionalen pristop, se pravi, pravimo tudi v bistvu obratna periodizacija. Tlej se pa začne z zelo intenzivnimi treningi v začetku sezone, manjšem volum. Se pravi, to je že v bistvu prva stvar oziroma prva točka, katero moramo v bistvu vedeti, kakšen model uporabljamo, da vemo kdaj in kolikrat, nek intenziven trening počnemo. Zdaj, glede same uh, frekvence oziroma pogostosti tega uh, intenzivnega treninga, je nekako tako. Če hočemo neke adaptacije vzdrževati, uh, imamo nekje enkrat do dvakrat tedensko, bolj enkrat, če je pač trening res visoko intenziven. Če imamo pa nek blok treninga, kjer je podarek pač, da hočemo spodbuditi, da pač povečemo adaptacijo visoko intenzivnega treninga, takrat se pa pač lahko ta pojavi tudi trikrat, šterikrat, petkrat. Na teden poznamo tudi stope, se pravi, strukturiranje treninga, kjer v, recimo, v enem tednu ali po sedmih dneh naredimo šest, sedem, osem, celo tudi devet visoko intenzivnih treningov se je pač že delalo. Tega pa seveda ne je priporočal, da se loti kolesar, ne ve oziroma ne pozna ozadje oziroma ne ve kako take treninge strukturirati, ker ga je lahko zelo zelo narobe. Kaj nam se pravi neka intenzivnost ali pa visoka intenzivnost, ni pomembno, ne rabimo preveč uh, komplicirati s tem, mogoče enkrat, dvakrat lahko tudi v bistvu čist nestrukturirano, naredimo kakšen hitrejši sponi in imamo pač to pokrito. Drugače pa nekak dvakrat do štirikrat na teden, po moje uh, čisto ok, če hočemo se pravi napredovati. Na, na je pa pač še vedno tak treba da se pravi niso tudi vse intenzivnosti enake. Tu pa predvsem mislimo na to srednjo intenzivnost, ki je med kolosari zelo popularna. Ko pa po to vključimo v trening, polje pa treba tudi ostale intenzivnosti oziroma frekvenco teh intenzivnosti treningov mičkeno prilagoditi, da ni na koncu tedna preveč.
0: Zdaj eno podprašanje recimo kako se v bistvu sploh v štartu odločiti, zdaj recimo za ta dva različna pristopa, ki si v, v štartu omenil, Kakšna je potem razlika recimo v, v outputu ali pa m, ja, na kak način se v bistvu sploh v štartu odločiti, katera smer je pravilna ali pa za katero smer se, ja, se odločiti?
1: Ja, to je to je zdaj v bistvu pol stvar trenerja oziroma kolesarja. Uh, v bistvu, kaj je tle največ, krat na, pogledamo, največ, kad pogledamo, to, so v bistvu cilji kolesarja in kakšna je njegova trenutna pripravljenost. Največ, kad se naredijo testi, da poskušamo določiti, kaj so kolesarjeve prednosti, predvsem pa slabosti in v bistvu na podlagi tega se pol odločimo, ok, dejmo začeti po končani sezoni recimo nek počitek, dejmo pač začeti uh, trening z visoko intenzivnostjo, da bomo s tem pač spodbudili adaptacije ki nam bojo poskrbele, da so tiste tvoje slabosti, ki so glavni razlog, zakaj nisi ali pa zakaj ne napreduješ, se pravi, da ta del popravimo in pač pol se vrnemo na nek klasičen pristop na nizkointenzivne treninge. Tako da v bistvu to bi bila glavna stvar, se pravi, pogledamo, pogledamo vsaga kolesarja po sebi, ker to je edini način, s katerim lahko v bistvu pol se odločamo, kaj bi bilo za koga
0: smiselno. Tukaj bistvu, potem lahko nadaljuje v to smer, s katero sta se že tudi s timom ukvarjala uh, lani uh, pri projektu Stelvio, torej z polariziranim treningom, ki je bolj kot ne veliko bolj popularno ali pa vsaj veliko bolj uh, se piše o njem. Je to nadgradnja tega, o čemer sva v, v prejšnjem vprašanju govorila ali je to bistvu, čisto en spet drugi spekter treninga, o katerem govorimo?
1: Uh, ja se pravi ta distribucija intenzivnosti je del tistega kar so pregovorili, se pravi tudi odvisno od pristopa, ki ga vzamemo, ampak ja tukaj ko si rekel, se pravi trening je pač tema, kjer se relativno dost zadnje cajte piše. Se pravi, v bistvu, da mogoče samo na hitro pozabeo, kaj sporo gre pri treningu, gre se zato, da v bistvu velika količina oziroma nekih 90% treninga po času pravimo, pri nekih zelo nizkih intenzivnostih, ki jih po navadi določimo z nekim fiziološkim pragom, ki pač ne poznamo nekega 20-10 minut, minut testa, ki je mi nam pač povedal, ki je naš ta prvi fiziološki, če lahko nemoj tako rečemo, prak. In se pravi, večino ali pa praktično ves trening v arabim, opravimo pri teh nizkih intenzivnostih. Preostanek, nekih 10%, gre pa predvsem za uh, visoko intenziven trening, tega pa, pa če pravimo na TWT. Uh, Zlo malo, pa je se pravi, tistih srednjih intenzivnosti. Se pravi, na to temu smo v bistvu nekaj dni nazaj objaven članek, uh, kjer smo v bistvu pogledali, kako trenirajo najboljši zdržljivostni športniki uh, iz različnih športov, biatlon, tek, uh, kolesarstvo. In v bistvu vidimo, da se ta polarizirana distribucija intenzivnosti, se pravi veliko nizkontezivne pa nekaj visoko intenzivne eh, intenzivnosti eh, zelo velikrat pojavlja pri teh športnikih. In v bistvu tlesmo pol dobilo vprašanje, ali je ta pristop oziroma taka delitev treninga mogoče superiorna neki klasični, ker delamo veliko velik treninga v nekih srednjih zonah. Je pa v bistvu s, treba povedati oziroma upoštevati specifike različnih športov. In v kolosarstvu je nekaj specifičnega treninga, ki ga opravimo v srednjih intenzivnostih. Je pa pač dejstvo, da pretiravanje v teh conah, se pravi v tej srednji coni, znova in znova in znova, nek dolgi rok pri že treniranih ljudi, nima najboljšega vpliva. Je pa tudi težava, se pravi, kako spod določamo ta triconski model, Uh, tak da mogoče lahko pride za nekoga, da pač mora en del treninga opraviti, pri uh, srednje intenzivnosti, za koga mogoče pride, da pač v srednjih intenzivnosti praktično ne opravi nič treninga. In to v bi bistvu pa tudi pri naših kolesarjih, je tako da nekaj kolesarjev imamo, kjer se dela zelo, zelo polarizirano, praktično 90-90% res nizkointenzivnega treninga ki je pač res nisko intenziven trening, se je pra, prav težko predstavljati, kako nisko intenzivno je to. Uh, Ostalih 10 je pa res pač visoko visoko intenzivnega treninga. Po pa v bistvu še ostali kolesarji oziroma en drug del kolesarjev, ki pa v bistvu ima nek hibridni model, kjer pa glede na obdobje, tudi tako ko smo pač prej govorila, glede na obdobje se poslužujemo različnih pristopov. Mogoče je v enem delu zelo polarizirano, Uh, spokh recimo v primeru te obratne periodizacije, ko začnemo sezono z za visoko intenzivnim treningom, ga pač uh, restoločim periodizirano, polarizirano. Bližem, bliže, ko pač uh, prihaja sezona, pač ko se vključi noter specifičen trening, uh, se pa mogoče bolj predstavi tudi proti temu drugemu modelu, se pravi da se pač uh, dodal trening tudi do srednje intenzivnosti uh, za tist specifičen trening.
0: Zdaj če se odmakneva od recimo športnikov ali pa od teh, ki imajo že uh, zapisane trening plane in vse ostalo. Kako bi v bistvu se uh, lahko svetovala nekomu, ki, ki želi trenirati? Bi rekla, da lahko trenira večkrat, pomalo ali je bolje vključiti recimo tri, tri dolge treninge na teden? Sicer si se že tega dotaknil v prejšnjih vprašanjih, ampak vseeno mogoče, da, da še eno malenkost bolj podrobno uh, na to odgovoriva.
1: Ja, to je v bistvu dobro vprašanje, ki se mogoče ne sam za začetnike, ampak tudi že bolj napredne kolesarje, rekreativne, amaterske. Se pravi, frekvenca treninga. Se pravi, kuk, kako pogosto naj bo trening, pa pač kako trening. Se pravi, pač frekvenca treninga kar pač večino kolesarjev, sploh te, ki so bolj v bistvu v samo uki v bistvu ne znajo izkoristiti. Se pravi, kuk, kukrat na teden telati določen trening, ali pa pa čist na splošno kukrat na trening na teden pač sploh trenirati. Pač v določenih obdobjih lahko v bistvu število teh treningov pač povečamo in pač s tem spodbudimo neke močnejše adaptacije. Vecimo čist primer, končana sezona, zaključimo sezono, sezono počitek, se počasi lotimo nazaj treninga. V tej splošni pripravi, je smiselno povečati frekvenco treninga uh, in zmanjšati mogoče v začetku uh, samo obseg enega treninga. Recimo, raje naredimo na mesto petkrat tedensko, kar je klasika pri kolesarjih, Recimo, če imamo 14 turne, naredimo to v petih treningih, ampak recimo naredimo sedemkrat sedem po dve uri, S... mogoče tak en blok, in v bistvu pride še le pol počitek. To je lahko en primer. Se pravi pač igranje s tem, kako treningov pač naredimo, je v bistvu tudi delno pogojeno s tem, kaj hočemo s treningom doseči. Zdaj za neke začetnike bi rekel, da je pač prva stvar, ki je nujna, je to, da je pač trening kar se da konsistenten, kar pomeni, da je mogoče dobro, da se trening naredi vsaj šterkrat tedensko, se pravi, da niso predolge pauze vmes, To je v bistvu či začetek niti Tu ni tu pomembno, kako bo ta dolgi v eno uro, dve uri, pač važno je, da je reden. To je prvi pogoj za pač napredovanje, če tega ni, tudi napredka ne bo. Za vse ostale pa pač, školiko se nekaj čisto odvisno glede na to, kaj želimo, pač tle je ful veliki granja, je pa pač nekak pravilo, da v bolj splošni pripravi Lahko tudi povečamo, se pravi, frekvenco teh treningov naredimo več treningov, mogoče krajših. Prav tako, v bistvu pol, nekak pridemo v specifično pripravo. Ko se pa enkaj zbližamo tekmovanju, se v ponovadi število treningov zmanjša, ravno z, zato, da se v bistvu tudi spočijemo in v bistvu pol nekaj tednov, mogoče pred tekmovanjem, Ko imamo pač to teper, obdobje se zmanjša ta frekvenca treningov na trikrat, petkrat, pač od posameznika, moramo pač le paziti, da nismo cel teden dirko frej oziroma brez treninga, zato da bomo ful spočiti, ker se bo v v bistvu tem času že zgodile, bomo rekli, negativna adaptacija in bomo pač prišli na štart slabše pripravljeni, ko bi pa lahko.
0: Ok, zdaj nekdo, ki to posluša, bo rekel, ok, to je zdaj malenkost, bolj razdelan intervalni trening. Je to res? Lahko to v bistvu jemljamo kot in, intervalni trening, ali so vse tukaj razlike?
1: Ja, je odvisno tudi kako definiramo interval, uh, ampak v bistvu ne. Sprej, ko govorimo na tedenski ravni o tem, kukrat kako pogosto bomo trening dela, govorimo o frekvenci treninga in v bistvu ne intervalu. Interval je omejen znotraj ene vadbene note, ampak tukaj, se sem prej rekel, definiranje intervala, Je lahko kar težko, čist primer, imamo nek dveurni trening, kjer v naredimo 10 minut uh, po protokolu 30 sekund intenzivno, 30 sekund počitek in se v bistvu zdaj odločamo, kaj je v bistvu za interval. A je interval vsakih 30 sekund intenzivno ali interval vseh 10 minut skupaj. Ne? V bistvu to je tak, bomo rekli velikrat pa planiranju kar problem, ker če ne razumemo, kaj točno je interval, Tudi v bistvu ne vemo, kaj so v bistvu potem adaptacije tega, Tako da to je tudi v bistvu še tak ena napol filozofija.
0: Razumem. Okay. zdaj, če smo vse te stvari obdelali, kaj pa je potem z, z recimo stopnjevanjem treninga oziroma progresija časovna in recimo, ne vem, dvigovanje moči kakorkoli, da ne, da ne zaidem preveč, kaj pa s tem? Se, se morajo recimo eksponentno daljšati ali lahko ostanejo v nekem časovnem okviru, ki se ga ja, izparto ja. zadamo. Ja.
1: Zdaj, eksponentno povečovanje volumna treninga ne priporočam, ampak je ja, v bistvu, se pravi, stopnjevanje treninga oziroma progresija oziroma tudi postopnost, ko pravimo, pač mora v bistvu v vsakem planu biti. Ideja pa je, da postopoma obrmenjujemo telo, oziroma stopnjujemo do neke točke, kar tudi pomeni, da pač uh, naša pripravljenost se po nekem postopku dviguje, in to je v bistvu ključ za to, da lahko tudi mi, recimo, za nek določen event, uh, tudi uh, tempiramo, oziroma pripravimo pravimo, uh, da takrat najbolj pripravljen. pripravljen. Zdaj, kako v bistvu stopnjujemo vsak ali Lahko je v bistvu čist primer, kot si ga sam rekel, se pravi povečevanje obsega treninga. Recimo na neki tedenski ravni začnemo en teden 10 tur, naslednji teden naredimo 11 tur, pol naredimo recimo 12 tur, pol si vzamemo nek počitek in pol spet recimo naredimo 11 tur, 12 tur, 13 tur. Se pravi pač to bi bil en način. Stopnjujemo v bistvu lahko po tudi pri intervalnem treningu predsem število intervalov, Recimo en teden naredimo dva treninga, ki naradimo 5x4 minute, naslednji teden naredimo dva intervalna treninga, ki naradimo 6x4 minute in pomočeno tretji teden 7x4 minute. Ena opcija zaj intervalnem treningu je ne spreminjanje število intervala, ampak spreminjanje časa intervala. Se pravi, en teden delamo 4 minut, petkrat 4 minute, en teden delamo 5x5 pet pet minut, en teden delamo 5x6 minut. Potem v bistvu še ena progresija pri, interv pri intervalih je tudi uh, počitek med samim intervalnim treningom. Če imamo recimo spet 4-minuten interval in naredimo en teden 4-minuten počitek, naslednji teden naredimo 3-minuten počitek in pač tretji teden naredimo 2-minuten počitek. In v bistvu to je tudi kar pol mi v treningu delamo, kadar pač tempiramo v formo glede na adaptacije, ki jih želimo, se igramo s temi spremenljivkami in V bistvu s to progresijo tudi, da telo postopoma obremenimo, da ni pač obremenite preveč, zato da pač uh, lahko kvalitetno napredujemo. Po je pa v bistvu še ena stvar pri progresiji, ki je zelo, zelo pomembna in je pač večinoma kolesarjev spregleda, pozabi ali pa mogoče celo ne razume. Ko govorimo predvsem o progresiji, ponavljanje istega treninga, kjer se mu ne spremenijo nič, nobena spremenljivka, ampak pač ponavljamo en trening znova in znova, kvalitetno. Prečem pa to govorimo za nizko intenziven trening. Se pravi, da imamo nek 3 trening pri nizki intenzivnosti, kir ga ponavljamo sedenkot tedensko, 30 krat v enem mesecu. Se pravi, je kvaliteten trening znova in znova in znova. To je v bistvu tudi en način progresije, ne samo da pač vedno spreminjamo neke intervale ali prečne moč intervala, karkoli, ampak obišo v bistvu, da kvaliteten trening, res kvaliteten trening ponavljamo dvakrat, trikrat na teden, če je pač nek specifičen trening. To je v bistvu ena progresija, ki pri vzdržljivostnem športu na dolgi rok v bistvu največ prnese, se pravi. Kvalitetno ponavanje nega določenega treninga.
0: Ok, potem pa imamo zelo veliko nezadovoljnih kolesarjev, ki jim je vse dolgočasno.
1: <laughs> ja, se je v bistvu to, to je ena težava, to, to velikrat, ta sloh vzdržljivosti športa pa pri kolesarjih se velikrat vidi, Kdo je iz tistega pravga, pravga testa za ta šport? Ko gre, v bistvu, naredi, tudi, če bi rečimo, da malo več trenira, nekih 20 tur na teden in ima ti rečiš, nič znam, pa štirikrat na teden delal pač nizko trening, ki je mogoče res smešno nizko intenziven in ga bom ponavljal in ga bo ponavljal kvalitetno, brez, da bo pač modaš neke okvirje, kjer se držiš med 150 in 200 vati in ne bo v celem mesecu, kjer ima 20 teh treningov, ne bo niti v enem treningu, presego tiste moči 200 W. In v bistvu to na konci, pač ta, bomo rekli, disciplina pri intenzivnosti, pač, ko to usvojimo in pač to ponavljamo dle časa, je že ena stvar, ki nam v bistvu bolj res velik napredek.
0: Mentalni, če že ne drugače, ne?
1: To je to, ja, v bistvu naučimo se, naučimo se, pač spoznamo svoje telo, naučimo se, pač kontrovirati, kako močno pratiskamo, napadala. Največ pa v bistvu adaptacija, ki je na te zaradi kvalitetnega izvajanja tega treninga.
0: Super. Če se vrneva čisto na začetek, ko sva govorila o srčnem utripu, tripu, sem, ko sva se seveda pripravljala na ta podcast, naletel na eno vprašanje, ki se mi je zdelo zelo zanimivo in sicer, če je varno preseči svoj maksimalni srčni utrip. Vsak si bo po svoje interpretiral to vprašanje, ampak vsaj vem, da, da imaš en super odgovor. No. <laughs> uh, ja, zdaj, če smo presegli svoj
1: uh, maksimalen srčni otrep, uh, pomeni, da si ga v bistvu že v začetni fazi nismo dobro določili. Pač je prva stvar, ki moramo vedeti, je, se pravi, iz kje smo, oziroma pa kako smo določili ta otripa, pa smo ga to določili na teku in smo ga pol na kolesu, kar ni ok ker na je recimo lahko naš maksimalno 3,180, v preteku mogoče 1,85, pač razlož je predvsem tako uh, večji procent mišic, oziroma večje število mišic aktiviramo pri, pri teku uh, Tako da v bistvu pr. maksimalnem srčnem tripu pač velja pravilo, testiraj, ne pa ugibaj, ne, oziroma vse tiste formule, kjer se števamo in odštevamo naše lepotne pike po telesu, jih množimo za številko noge in naše višino, v bistvu nimajo smisla in uh, je pač zelo mala verjetnost, da bomo v bistvu zadeli vrednost našega srčnega tripa, tudi v bistvu te ki se uporablja veliko tudi tako, ki še vedno preberemo, da se eh, kot neke pogoje noter navaja do te načbe, ki so pač stalno nesmiselne in neuporabne. Dajljamo v bistvu čisto primer, sploh ljudeh, ki se upo, upošteva starost kot pogoj za nek maksimalni srčni trip. Ja, pač vemo, da je srčni maksimalni srčni trip za starosti opada. Ni pa še pač to pogoj, da bo pač točno določeno trip. Čist primer dve kolesarki, ki jih imam. Ena ima 25 let, ena ima 28 let, se pravi zelo podobne starosti. Ena ima maksimalni srčni trip na kolesu 174, pač kar je, bomo rekli, kar nizko, ampak pač to je njen maksimalni srčni trip. Druga ima pa maksimalni srčni trip per 224, ja, 224 tripo na minuto kar v je bistvu že tista je načba 220 minus leta. Že tudi, če leta ne odštejemo, se pravi, zagreši. Ampak ja, v bistvu pa čisto primer na, na Red huku na kriterijo, ko je dirkala, se pravi, 15 minut dolgem kriterijo, je bil njen poprečen 214. 15 minut, 214, utripo na minuto. Pač kar je noro, ne? In v bistvu to je en dokaz, da prva stvar leta z utripom, ali pa določenje utripa, nima to Tako da dojemo raj testirati, pač protokoli zato so relativno, pač lahko, pač lahko, pač skočimo na net, na internet, napišemo, kako določiti, oziroma kako testirati svoj maksimalni srčni trip, pa bomo verjetno hitro našli, kako pametno, pa tako tako za tek, kot za kolesarstvo, da si pač to določimo.
0: Super, jaz mislim, da si zdaj razblinil vsa, vse formule in vse ostalo, tak, da bodo ljudje na ja, pač, nekaj bolj razmisljali. For, for,
1: formule je ena stvar, ki jih hočemo čim malo, čim malo uporabljati v šport ali pa 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 pri določenju treninga, karkoli. Zato, ker so pač te formule so bile vedno ali pa vedno so sestavljene na modelu, neke matematične modelu, kjer zajame do tisoč ljudi in polobisu z tega neke spernice ven potegnejo. Ampak v bistvu tle noter statistika, pač zaradi sezorca, ki ga imajo, bo pač mogoče v 30. primerih tista vrednost zadela nekoga, ostalih 60-70% pa pač če imamo srečo, bomo mogoče zadeljali to vrednost, če pa nimamo sreče, pa ne bomo. To je pa v bistvu neka stvar, ki se mi, ko sestavljamo trening, nočemo iti, ker hočemo med stvari, pa kontroljamo, hočemo vediti, pač poznatko lesarja, pač točno vej to, okay, je tvoj trip tašen, tvoj trip se z intenzivnostjo spremenjajo tako, ti razviješ tako moč, pa če to bolj pomeni, lahko mi tudi kvalitetno predpisujemo trening naprej. Ne?
0: Ogromno uh, si povedal, ne morem reči, da sva povedala, predvsem si ti uh, razlagal, ampak ja, če narediva en zaključek, da potegneva eno črto, kaj bi bilo v bistvu skupno vsem vprašanjem oziroma ja, kaj bi bil tisti en svet, ki, ki bi ga vsem skupaj predal?
1: Delik treninga, ki ga naredite na kolesu, ne pretiravat. Peljete se, uživate, se po neki nizki intenzivnosti, opazujte okolico, dokler jo še lahko, glede na situacijo, ki imamo intenziven trening, je nujen del uh, tega trenažnega procesa, pazite sam pač to, da se, se pravi ne pretirava. Enkrat, dvakrat, mogoče tudi trikrat na teden je ok. Če se počutimo trujeno, pač raja ne, rači naredimo še kako bolj, bolj dolgočasen trening, se samo pač zapeljemo po, po okoliških krajih ali pač se gremo na lokalni klanc slikati ali karkoli, v bistvu dost bolje. To pa mislim, da je pač to. Naj pač trening, naj bo pač raznolik, Ve, več pa definitivno niže intenzivnosti kot visoke. Ne smete se pa visokih intenzivnosti in seveda ne protiravati pri nekih srednjih intenzivnostih dolgo, 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 dolgo časa. Zakaj ne? V bistvu vabim, da mogoče pogledate naš blok na Pulse Performance in poiščete v bistvu zadnji članek, kjer govorimo o distribuciji intenzivnosti. Imamo tudi en ful lep primer uh, rekreativnega kolesarja, ki je šter leta ostrajal pri srednjih intenzivnih treningih trikrat, čterkrat, petkrat tedensko in v bistvu v štirih letih to ni prnesto nič drugega kot veliko bolezni in odsotnosti od uh, treninga. Po smo pa v bistvu, ko se je pač preključil v naši ekipi, smo pa njegov trening uh, zelo polarizirali, da smo se pač uh, odstranili te srednje intenzivnosti in rezultati so bili zelo zanimivi. Tako da za več pa obisk na naš blok.
0: Superca. Uh, vse te Linke pa vse te stvari bova, bova dodala k epizodi in pa na, na Facebook stranih. Zdaj sva zaključila eno po, povabilo še klasično na www.coffeerite.com slash vprašaj oziroma vprašaj ali vprašaj at uh, je mail, ki sem ga jaz kreiral, tam lahko vpišejo vsi vprašanja. Mi dva bova na njih odgovorila v naslednjem podcastu, Ja. Zdaj pa, kakšna vprašanja si želiva, Imava kakšne specifike okrog tega, oziroma imaš ti kakšne specifike okrog tega?
1: V bistvu mogoče dve stvari. Prva stvar, tle najvelja tradito da ni neumnih vprašanj. Seveda, vprašate, kaj vas zanima. Mi bomo, v bistvu, tudi mi v tem trenutku nijemo vseh odgovor, ampak bomo pač poskušali na, najti odgovor, ki bo pač za vaše vprašanje. Druga stvar je pa pač naj bo uh, vprašanje zelo specifično oziroma pač razdelano in naj ima nek kontekst. Lahko je to zlo, tudi zelo specifično na del vašega treninga, ker vas pač nekaj zanima, ampak pač pomembno, je, da je pač specifičen in dobro razdelan, zato da lahko damo tudi mi specifičen in konkreten odgovor, ki vam bo dejansko pomagal. To bi bilo pa to.
0: Super. Hvala ti, Simon. Hvala tebi. To je to, pa se slišimo naslednjih, ne?
1: Se slišimo
0: naslednji epizodih, <laughs> <laughs> odlično. Super, super. Simonu, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas. Vas pa, tako kot sva že povedala v epizodi, vabiva, da pošljete vaše vprašanja. Morda se vam je kaj zataknilo, morda ne veste, kako nadaljevati, morda vas zanima kaj čisto preprostega. Se slišimo prihodni teden. Če ti je podcast Coffee Rajtušič, se naroči nam. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojneve.cofyright.com.